0: Bienvenidos nuevamente a Muy Capaces, el programa positivo y estimulante de EGN Radio en el que lo más importante son las capacidades que nos hacen únicos. Cada persona tiene rasgos que le hacen ser especial y en general esas habilidades son fáciles de reconocer pero si no se han desarrollado lo suficiente, en Fundación Esfera nos encargamos de hacerlo, logrando que surjan aún más capacidades. No nos gusta poner límites y nos encanta sorprender con diferentes propuestas. Por eso queremos compartir con los demás aquello que nos hace diferentes, especiales, inconfundibles. Lo recuerdo en cada programa, tenemos mucho que aprender de las personas con discapacidad, de su forma de afrontar las dificultades, de vivir con intensidad cada momento, de pararnos a reflexionar. Ocio y deporte van muchas veces de la mano, porque las propuestas deportivas, además de fomentar el desarrollo de capacidades, consiguen que los participantes disfruten. Precisamente el área de ocio y deporte es una de las más activas de la Fundación Esfera y sus responsables me acompañan hoy. Doy la bienvenida a Gemma Neila, responsable de Acciones de Desarrollo Social. Buenas. Y a Eduardo Monedero, eh, compañero y coordinador deportivo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El deporte nos rodea, está en noticias, escaparates, periódicos, anuncios... Y también marca la vida de muchas personas que se dedican profesionalmente a este ámbito. También la de otros que lo practican para estar en forma y para tener un momento de desconexión. Suele estar muy presente en entidades como Esfera, que trabajan diariamente con personas con discapacidad intelectual. Porque les permite mejorar capacidades, relacionarse con otros deportistas y sobre todo disfrutar de cada actividad. Cada vez se suman nuevos participantes y, y el perfil es más jóvenes a las propuestas deportivas. Y creo que entre las modalidades que ofrecéis, Eduardo, destaca natación, ¿no? Como una de las más solicitadas
1: por los participantes. Sí, así es, exactamente. Y, eh, sí, sí. No, iba a decir que, que como tú has comentado, la edad eh, habitual de, de realización de deporte, en, concretamente en natación... Antes sí que había gente más adulta, uh -huh. siguen habiéndola, pero eh, cada vez, cada día, se están incorporando mayor número de personas con edades más eh, iniciales, desde 3 y 4 años. Uh -huh. Cada vez más pequeños, ¿no? Uh -huh. ¿Se ven los resultados positivos en ellos? Sí, sí que poco a poco son... Como bien sabes, es un trabajo muy costoso, que va muy poquito a poco, pero sí que se está viendo progreso y, y mediante las terapias que seguimos en, en natación sí que se va viendo se va consiguiendo cosas.
0: Uh -huh. En anteriores ocasiones celebrasteis eventos en favor de la inclusión de las personas con discapacidad a través del deporte, incluyendo también a empresas para fomentar pues, la normalización del trato hacia las personas con necesidades especiales. ¿Tenéis previsto alguna actividad también este año?
1: Bueno, en principio sí que... Sí que hay que decir que me gusta hablar desde la prudencia siempre, entonces con la situación que tenemos con el, con el COVID, uh -huh. eh, es difícil plantearnos un evento multitudinario como hacíamos anteriormente. Se pueden buscar otras alternativas, alternativas como eventos eh, online uh -huh. o simplemente carreras que ahora están muy, muy de moda mediante una aplicación que cada persona individualmente sale a correr, a realizar su carrera, y si se graban los datos que han tardado, sus registros, sus tiempos uh -huh. en esta aplicación y, y así sí que se podría hacer algo, pero todo desde la prudencia.
0: Uh -huh. Sí, otro tipo de alternativas, ¿no? Eso es. Bueno, las propuestas deportivas de Fundación Esfera logran que las personas con discapacidad desarrollen sus habilidades y mejoren su bienestar. Y las familias de estos deportistas suelen estar satisfechas con la forma de desarrollar las actividades, sobre todo los padres de los participantes más jóvenes en los que se comprueba pues eso, una gran evolución el testimonio de las familias es muy enriquecedor y ayuda a mejorar pues cada actividad vamos a hablar tras unos segundos eh, de una canción que me has propuesto con jorge ocaña que es el padre de álvaro uno de los deportistas adolescentes de la agrupación deportiva de integración leganés, que recuerdo que es la sección deportiva de la fundación en la que se ofrecen este tipo de actividades creo que ya está jorge al teléfono hola buenos días jorge
2: hola buenos días
0: bueno, estoy aquí con Eduardo, el compañero de deportes, y con Gema, de Ocio, también de la Fundación Esfera. Uh -huh. Y hablábamos de, de la importancia del deporte en las personas con discapacidad intelectual. Tu hijo participa en natación, ¿verdad?
2: Sí, efectivamente. ¿Cuál Desde es? Con... De... Perdona, sí, sí. Le...
0: ¿Cuál es la edad de tu hijo y qué tipo de discapacidad
2: tiene? Pues eh, Álvaro tiene 13 años, en abril uh -huh. hace 14, y él tiene una, una epilepsia detectada a los tres años uh
0: -huh. y cómo conocisteis a dil
2: bueno a dil lo conocimos por eh, porque está, nos movimos eh, eh, cuando él era pequeño y empezó con, con su enfermedad uh -huh. eh, empezamos a movernos para 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 donde le, para, para poderle pues incluir en algún en algún tipo de ayuda que, que, que le, le hicieran a ellos eh, físicamente sobre todo y, y, y también psicológicamente, pero Adil vino por, por el tema de, de primero de, de esfera, porque le llevábamos antes a esfera, uh -huh. a, a que le a sus eh, le llevamos a, a um, fisioterapia y también a estimulación. Uh -huh. Y de ahí surgió que conocimos a Adil el tema de la piscina, por también por un conocido, no lo comento. Y, y de ahí de ahí que ya es el no sé si es el sexto año que ya llevó Álvaro a, uh -huh. a Adil.
0: ¿Y en estos seis años has visto un progreso en, en Álvaro?
2: Sí, por supuesto. Álvaro antes de los tres años ya ya él ya él era independiente, él ya sabía nadar, eh, hacía todo por él mismo. Entonces eh, perdió todo en su, en debido a su enfermedad y, y cuando empezó otra vez la piscina, eh, aunque todos los veranos pues nosotros íbamos, por supuesto, a pues, lo típico, vas a la playa, piscina y demás, él yo, nosotros veíamos que él... Eh, aunque estaba recién recién enfermo por decirlo así, uh -huh. sí que sí que tenía esas cualidades, ¿no? De, de, de poder volver a a, a nadar y a, y a poder hacer muchas cosas. Pero sobre todo cuando entró en, en Adil con los monitores y demás, vamos, eh, desde el primer momento eh, le atendieron perfectamente y ahí ya vimos que volvía a retomar todo otra vez. O sea, le vino le vino muy bien muy bien la verdad. Uh
0: -huh. Cada vez se habla más también de la autonomía de las personas con discapacidad. ¿Crees que es conveniente que se realice algún tipo de iniciativa, alguna actividad también incluso dentro del deporte, en que fomenten su autonomía?
2: Sí, sí, porque, por ejemplo, mi hijo, yo, yo hablo por experiencia propia, eh, él, debido a, o sea, gracias, a, tanto a Esfera como a a Adil en, en el tema de la, de, de la piscina, uh -huh. eh, sí que es verdad que le, en, él está siendo más autónomo cada vez, o sea, por ejemplo pues el tema de desvestirse y vestirse para pues el tema de, la, de, de la, la piscina, pues él mismo uh -huh. ve que tiene además algún compañero como referencia, y eso por ejemplo pues eh, le está sirviendo para, para ser más autónomo sí que es verdad que, que hay niños más autónomos que él todavía y, que, y, y yo creo que eh, se debería potenciar eso porque porque a Álvaro en casa es muy complicado también que eh, enseñarles solo a, a, a hacer eso porque necesitamos mucho tiempo y demás no pero sí que sí que sería bueno potenciar eso para los, para los niños
0: uh -huh. Además, uno de los beneficios que comentamos siempre aquí en el programa de, del aspecto deportivo es el compañerismo, ¿no? El estar también con otras personas que al final pues eh, aprendes de ellas y, bueno, pues hablas un poco, conoces otro tipo de experiencias, que supongo que es lo que ocurre también en el caso de Álvaro con sus compañeros.
2: Sí, efectivamente. Tanto me ha sido pues bastante, bastante para, para mí, muy, muy bueno conocer a los padres de otros niños también porque me han contado también sus sus historias, no, sus problemas
1: uh -huh. y,
2: y eh, para Álvaro sobre todo, pues tiene un compañero que se llama Hugo que, que con síndrome de Down que la verdad que el niño eh, son, o sea se ven y es como que se abrazan en cuanto se ven en la piscina. Uh -huh. él, él él no se acuerda no se acuerda de, de, de este niño en, en, en el resto de semana pero llega el, una hora antes que me dice que, que si hay que ir a la piscina y en cuanto le digo eso ya me pregunta por pues, si va a ir hubo ¿no? entonces yo no lo sé si va, si va a ir entonces le, le tengo que poner ahí la expectativa de, de que si va o no pero si si le ve se pegan un abrazo que, que, que bueno que es como si como si fueran amigos de toda la vida y, le, y encima dentro de la piscina eh, nos comentan los monitores que el uno al otro se refuerzan o sea que no son no, no es una competición. Sin, sin ánimo de, de, de ganar el uno al otro pero es, es como una competición entre ellos pues, pues, por tipo, tipo de si tú haces esto, pues yo también lo quiero hacer uh -huh. nada más, pero es, es muy sano es muy bueno para él
1: Sí que... Hola, Jorge soy Edu. Hola, Edu <risa> Nada, sí, comentando lo que estabas diciendo de, de, de la relación que tienen Hugo y Álvaro sí que como te hemos dicho muchas veces eh, bueno, en lo que es la terapia que hacemos con ellos dentro de la piscina eh, nunca todo está escrito o sea, se va escribiendo su propia historia a lo largo del tiempo de lo que va pasando durante las temporadas y sí que nos hemos dado cuenta como te hemos comentado y para que lo sepan todas las personas que nos escuchan que en este caso ha sido más bien una, una terapia de pareja entre los dos eh, porque ha sido un refuerzo que se han hecho el uno con el otro cuando uno está un poco más cansado o, o está más agotado y tal y, y no le apetece tanto el otro compañero tira de él y siempre que falla uno de los dos por cualquier cosa, porque están malos o porque no pueden venir, ese día se nota que no realizan sí. la actividad de la misma manera.
2: Efectivamente.
1: Uh -huh.
2: De hecho, de hecho yo tuve la experiencia de desde los primeros días en octubre que empezamos el año pasado, uh -huh. a retomarlo, que el primer día creo que no fue Hugo y él iba con, con toda su, su, su expectativa de que fuera. Y al no ir, recordará... Elena, que es una de las monitoras, que, que ni, 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 ni se, no se quería ni mover. Sí,
1: sí, es cierto.
2: Entonces, me tuvisteis que llamar y yo entré por detrás para decir, no, ¿qué te pasa? Y ya al verme a mí un poco y tal, y, le convencí y, y sí, que, sí que hizo su actividad. Pero es verdad que él, él le, le, se refuerza en el uno al otro muy bien. La verdad que sí.
0: Jorge, pues muchísimas gracias por participar en el programa y sobre todo por contarnos tu experiencia tan enriquecedora para... ...para Álvaro y para muchos jóvenes que participan en las propuestas deportivas de la Fundación.
2: Muy bien, pues nada, muchas gracias y cuando queráis a, estoy a vuestra disposición.
0: Gracias a ti, que tengas un buen día. Gracias. Bueno, como comentaba al principio, eh, la natación es una de las propuestas estrellas de la Fundación... ...y vamos a hablar también en unos minutos con Pilar Camacho, que es la madre de Iciar, ...una de las niñas que también participa en natación... Si queréis nos ponemos unos segundos una canción y luego retomamos con esta entrevista a una de las madres de los participantes más
3: jóvenes. Que pensemos despacio, que deprisa y caminemos con la frente alta. y miedo, que nada tiembla, sal de baño, brillo dorado en la piel, y un beso sincero en la boca, y es descalzos, arena virgen, con pacabana y claque, cine desierto, sol en la cara, latina riente, ron de caña, domingo desde las
0: bueno, seguimos en el programa Muy Capaces. Hablábamos de deporte, de los beneficios para las personas con discapacidad y tenemos al teléfono a Pilar Camacho. Buenos días, Pilar.
4: Hola, buenos días.
0: Es la madre de iciar una de las niñas que también participa, en este caso, en, en natación. Eh, antes hablaba también con el padre de otro de los deportistas. ¿Cuál es la edad de tu hija y qué tipo de discapacidad tiene?
5: Pues Iciar tiene siete años eh, <risa> y ella es TEA, eh, autista.
0: Eh, ¿Lleváis muchos años en, en Adil, en la agrupación deportiva?
5: Eh, nosotros llevamos este curso.
0: Uh -huh. ¿Y la experiencia de este curso, cómo la valorarías?
5: Pues la verdad que muy positiva, porque ella, que lo sabe Edu, que la vio el primer, en los primeros dos días, uh -huh. que iba muy nerviosa porque a ella le encanta la natación y el agua, le encanta. Pero claro, con todo esto de la situación del COVID, que si tienes que llevar la mascarilla, que si no sé qué, que si... claro. ...no te puedes luego duchar... ...entonces claro, para ella son muchos cambios... Uh -huh. eh, eh, su estructura de rutinas... ...es verdad que si se la rompen un poco... ...pues ella se pone muy agobiada... Claro. ...pero vamos, que en cuanto ha cogido ya... ...la rutina y con su profesor Rubén... ...y encantada, está vamos... ...que va feliz ya nada... Va <risa> ...sin protestar, porque ella va contenta... ...porque ya sabe dónde va... ...va súper tranquila... ...y muy bien la verdad.
0: ¿Qué diferencia encontrarías en esta entidad... ...respecto a otras del mismo del mismo ámbito?...
5: Hombre, pues eh, yo estoy muy contenta porque, claro, ellos eh, ya saben cómo tratarla. Eh, a ver, es complicado porque no tiene un lenguaje oral. Uh -huh. Entonces, claro, hay que apoyarla mucho a lo mejor en, en signos, en señalarle con la mano, en indicarle un poco más. Eh, también ella es muy nerviosa, entonces también hay que intentar a veces a lo mejor tranquilizarla. Uh -huh. Entonces, claro, eso sí que es diferente de otros sitios. El, ella está con, sola con su profesor Rubén, claro, entonces ella están pendientes todo el rato de ella y aprende más también, claro.
0: Claro. ¿Has visto en este curso un progreso eh, en tu hija?
5: Eh, a ver, ella poco a poco sí eh, es capaz ya de estar en la piscina sola y ella se desplaza, o sea, que bien. Uh -huh. eh, la verdad que ella se, o sea, no, va, no tiene un nado profesional porque, claro, es muy difícil... A ver, a ella es muy poco a poco eh, que aprenda, claro, a nadar mucho mejor. Pero bueno, aunque no tiene técnica, pero ella se defiende, que es lo importante.
0: Claro, sí, sobre todo eso, pues dar soltura ¿no? y un poco de, de autonomía, de reforzar otro tipo de capacidades, no solo el aspecto deportivo. Eh, en general, los padres que, que apostáis por este tipo de propuestas para vuestros hijos, ¿lo entendéis como un deporte o, o más bien también como terapia?
5: Sí, también es terapia, la verdad, porque ella sale muy relajada, como disfruta y va contenta, pues eh, la viene muy bien porque ella se calma mucho también, claro, con el agua uh -huh. y claro, es también terapia, al final es terapia, sí. La viene bien porque tiene que aprender, oye, y estar en el agua, y que sepa nadar y defenderse es importante, uh -huh. pero claro, a, eh, como terapia también, claro, porque ella la relaja muchísimo y más en esta situación de ahora, para ella la viene genial, porque es como un desahogo, porque al final ella va a terapias de logopeda, tal, pero claro, eso es distinto. Pues ya le gusta, entonces pues, es diferente.
0: Te hago una última pregunta, eh, que se la hacía también antes a Jorge, el padre de otro de los niños. Eh, ¿Crees que sería bueno desarrollar alguna iniciativa dentro de estas actividades deportivas para fomentar su autonomía personal?
5: Sí, lo de la autonomía siempre está bien. Es verdad que, claro, es un tema un poco complicado en el sentido de que, claro, como cada uno de ellos, como nosotros, somos diferentes, uh -huh. claro, hay que ver cómo eh, ¿sabes? Cómo fomentar esa autonomía. Claro. Pero, pero vamos, siempre está bien, claro, porque ellos al final van aprendiendo, ellos aprenden a otro, a otro ritmo, pero al final aprenden cosas, o sea, que al final poco a poco sí que consiguen ser más autónomos.
0: Pues nada, te volveremos a entrevistar a ver si eh, con el tiempo ICIAR sigue desarrollando capacidades, ¿no? Y estáis tan contentos con Adil como hasta ahora. Sí, la
5: verdad que sí, que estamos
1: muy contentos. Eh, eh, no sé, está conmigo también aquí en el programa Eduardo, no sé si quiere hacerte alguna pregunta. Bueno, una, más que una pregunta, para que, para que la gente que nos escuche se ponga un poco en situación, pues comentar que ICIAR, la, la niña de Pilar, es... Pues es una de estas niñas, aparte de que es muy dulce, que tú la ves y, y te encanta conocerla y estar con ella. Luego es un caso curioso dentro de la piscina porque, bueno, los primeros días, pues hasta que establecía la rutina fue complicado, pero ahora que está súper suelta en el agua, es capaz de hacerse eh, alrededor de 50 largos en la piscina pequeña, en el vaso de aprendizaje. Uh -huh. Y es que da gusto verla porque está disfrutando sin parar. O sea, ¿la ves? Yo muchas veces me tiro la, la hora de los jueves a segunda, cuando le toca, cuando le toca, edición, me tiro todo el rato mirándola y viendo lo que disfruta la actividad. Sí,
5: sí, es así, la verdad que lo disfruta. Bueno, la paliza se la lleva el profesor. Pues. Todo el rato no para, o sea que hoy, hoy que nos toca, vamos, el profesor va bien. Mira.
0: Pues muchísimas gracias por participar en el programa Muy Capaces, Pilar.
5: Vale, gracias a vosotros.
0: Bueno, pues tenía previsto otros temas, también relacionados con deporte y con ocio, pero veo que vamos un poco pillados de hora. Y como tengo confianza con mis compañeros, le vendrán la próxima semana ¿no? a comentar más temas. Y, y nada, bueno, pues a todos muchísimas gracias por participar en el programa de hoy y por escucharnos. Y que al final lo importante es destacar las capacidades que nos hacen a todos inconfundibles, ¿no? Y compartir este tipo de experiencias tan positivas. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego, gracias. Hasta luego. I'm about to say